0: para poder estar más cerca de Dios Yo,
2: Clara, he dejado mi casa Soy
3: Muy buenos días hermanos en el Señor, paz y bien Francisco y Clara quieren que sus hermanos vivan el Evangelio de tal manera que nada haya que los retenga, que nada haya que en su corazón se asiente de tal forma que ellos no puedan servir y seguir al Señor. Estamos en el capítulo 11 de la segunda regla de San Francisco, en el capítulo 11 de la regla de Santa Clara Francisco pide a los hermanos que no entren en monasterios de monja ahora vamos a ver por qué Clara invita a sus hermanas a vivir la clausura como una mediación para ser y sentirse iglesia vamos a escuchar la palabra de Dios a ver cómo el maestro nos habla en este momento y de esta forma
1: Del Evangelio según San Juan Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre Venía a este mundo En el mundo estaba Y el mundo fue hecho por él Pero el mundo no le conoció Vino a los suyos Y los suyos no le recibieron Pero a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les concedió el privilegio De llegar a ser hijos de Dios Y son hijos de Dios no por la naturaleza, ni por deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de amor y de verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria que como hijo único recibió del Padre.
3: Pongamos atención, hermanos, todos, nos dice Francisco, la letra mata, pero el Espíritu da la vida. No podemos vivir en el Señor y estar pensando y tratando con otras realidades que son ciertamente del mundo. No podemos crear sospecha entre los otros hermanos porque la caridad llega al punto de también predicar con los hechos. No podemos entrar en el espacio sagrado de las hermanas donde ellas viven, donde ellas se, se desarrollan y desarrollan su vocación a Dios. No podemos convertirnos en padrinos de los demás, sino tenemos que ir por el mundo descalzos, sintiéndonos, hermanos. Vamos a escuchar el relato del capítulo 11 de la segunda regla, de la regla bulada de San Francisco. El mayor
0: entre vosotros será el que se da a los hermanos no guarda para sí nada de lo que hay en él. Se entrega y sirve
4: cada día más. El mayor entre vosotros... Que los hermanos no entren en los monasterios de monjas. Mando firmemente a todos los hermanos que no tengan sospechosas relaciones o consejos con mujeres y que no entren en los monasterios de monjas fuera de aquellos a quienes les ha sido concedida una licencia especial por la sede apostólica y no se hagan padrinos de hombres o mujeres para que, con esta ocasión no se origine escándalo entre los hermanos o respecto a los hermanos.
0: El mayor entre vosotros será
4: el que se da
0: a los hermanos. No guarda para sí nada de lo que hay en él. Se entrega y sirve siempre a los demás. Mando
3: firmemente a todos los hermanos que no tengan con mujeres relaciones o consejos que engendren sospecha. Aquí la palabra clave podríamos decir que es la palabra sospecha. Francisco quiere que sus hermanos vayan por el mundo que sus hermanos sean hombres de Dios, hombres de iglesia, que vivan su consagración a Dios de una manera especial, desde la minoridad, que hace que el hermano viva en la pobreza, en el sin propio, en fraternidad, reconociendo que todos los hombres son hermanos, particularmente los que viven contigo, los que tienen este mismo proyecto, pero no solo todos los hombres y todas las mujeres, sino también todas las criaturas del mundo. Los hermanos deben ir por el mundo de una manera especial y particular, creando lazos de paz y bien, y no pueden crear sospecha, este es el tema que quiere aquí advertir San Francisco. Por eso empieza diciendo, mando firmemente a todos los hermanos, en todos los momentos, en todos los lugares, en todas las épocas, de todas las formas posibles, cuidado, cuidado con no ser instrumentos de paz y bien, cuidado en crear sospechas, cuidado en la relación con la mujer. Podemos decir, este es otro tema. ¿Por qué Francisco dice, cuidado eh, con las mujeres? Quizá él no, hacía, no tenía una relación afable y fraterna con Santa Clara. Tenemos muchísimos... Muchísimas notas, muchísimos momentos en los que Francisco y Clara tienen una relación eh, íntima en el sentido más amplio y más precioso de, de la expresión. Porque San Francisco invita aquí a los hermanos, más que invitar, manda a los hermanos que tengan cuidado con esta relación con las mujeres? Bueno, pues es normal. Toda aquella relación, tanto de hombre como de mujer, que te va a quitar de vivir ampliamente, totalmente, tu vocación, evidentemente no es buena y evidentemente hay que cortarla. Francisco sabe de los lazos que se establecen desde el afecto, desde el corazón, y sabe que es preferible eh, no eh, tenerlo, no eh, empezar a tenerlo antes de tener que cortar después, más adelante. Dice, que no entren en monasterios de monjas, excepto aquellos a los que han sido concedida una licencia especial de la santa sede apostólica. ¿Por qué esto? Primero por el hermano en sí, porque el hermano tiene que dedicarse a la predicación, tiene que dedicarse a vivir el santo evangelio sin glosa, ¿Qué hace metiéndose, malmetiéndose en la vida de las hermanas. ¿Qué hace un hermano llevando la vida, dirigiendo la vida de las hermanas? Francisco no quiere que los hermanos y las hermanas tienen, tengan relaciones, pues claro que quiere que tengan los hermanos y las hermanas relaciones, pero desde el respeto, sin crear sospechas, desde la libertad de los hijos de Dios, desde tú en tu sitio viviendo tu vocación y yo en mi sitio, sin dirigir procesos, sino acompañándonos, siendo hermanos en la mejor de las posibilidades que la vida y que la vida consagrada nos puede, nos puede dar. Sigue adelante el capítulo 11 de la regla ambulada. No sean padrinos, ni de varones, ni de mujeres. ¿Por qué San Francisco no quiere que los hermanos sean padrinos? Porque el padrino tiene una relación específica y especial con la persona a la que apadrina. Es buena esta relación, buena, buenísima. Pero un hermano puede tenerla, el hermano tiene que tener su corazón libre. Esto va directamente al voto de, de castidad, donde el hermano tiene que amar a todos por igual, donde tiene que servir a todos por igual. Si el hermano renuncia a tener una mujer y a tener unos hijos, ¿cómo puede comprometerse en tener unos ahijados? No cabe esa posibilidad. Evidentemente, tiene que vivir, trabajar, aconsejar, entregarse, servir, perdonar, ser perdonado por todas las personas, también por los más pequeños. Pero sería encerrar la vocación, empequeñecer la vocación del hermano menor. Si tiene alguna persona que tenga un trato especial y pone la razón, el motivo después, no sea que con ocasión de ello surja escándalo, entre los hermanos o a causa de los hermanos. Por lo tanto, el hermano tiene que vivir libre en toda eh, su afectividad, entregado totalmente su corazón, su mente, su tiempo, su servicio, su capacidad al Señor, para que sea él el único dueño de nuestra vida por completo. Y a continuación vamos a escuchar las palabras de Clara, el capítulo 11, acerca de la observancia de la clausura.
1: Capítulo primero. La guarda de la clausura La portera sea madura en las costumbres y discreta y de edad conveniente, y esté durante el día allí en una celda abierta y sin puerta. Tenga también asignada una compañera idónea que cuando fuere necesario haga sus veces en todo. La puerta esté bien asegurada con dos diferentes cerraduras de hierro, con batientes y cerrojos. Esté cerrada sobre todo de noche con dos llaves, una de las cuales tendrá la portera y la otra la abadesa. Y de día no se deje en manera alguna sin vigilancia y esté firmemente cerrada con una llave. Vigilen con sumo cuidado y procuren que nunca esté abierta la puerta, sino el menos tiempo posibles congruentemente. Ni se abra absolutamente a alguien que quiera entrar, sino sólo a quien estuviere autorizado por el sumo pontífice o por nuestro señor cardenal. Y no permitan las hermanas entrar a ninguno en el monasterio antes de la salida del sol, ni permanecer dentro después de puesto el sol» de no exigirlo una causa manifiesta, razonable e inevitable. Si para la bendición de la abadesa o para consagrar a alguna de las hermanas como monja o por otro motivo fuere concedido a algún obispo celebrar la misa dentro, conténtese con el menor número posible de acompañantes y ministros y de los demás ejemplares. Y cuando sea necesario que entren algunas personas en el monasterio para ejecutar algún trabajo, cuide la abadesa de poner entonces a la puerta a una persona de confianza que abra únicamente a los destinados al trabajo y no a otros. Eviten con sumo cuidado todas las hermanas dejarse ver entonces de los que entran.
2: Mi dulce Señor Jesús. llamado a despojarme de la gloria terrenal, a ser libre de las cosas y de toda vanidad. Quieres que toda mi vida sea una ofrenda de holocausto, entregada por completo a tu santa voluntad.
3: Lo primero que tenemos que tener en cuenta de este capítulo 11 de la Regla de Santa Clara es que no podemos valorar, no podemos criticar, no podemos hacer un estudio real si no conocemos eh, justamente las características de la sociedad y de la Iglesia del siglo XIII. Por tanto, Alguno de vosotros escucharéis la portera sea madura y la puerta perfectamente asegurada con dos rojos, etcétera, etcétera. Esto nos puede eh, sonar un poco hoy a, a cosa ya pasada, pero no nos tenemos que quedar ahí. Tenemos que ir justamente a lo que motiva a Clara y a las primeras hermanas, a las hermanas Clarisa de todos los siglos, a vivir esta vocación. Debemos tener en cuenta que las hermanas del siglo XIII vivían en el monasterio de San Damián, a las afueras de Asís. Si Asís ya era un pueblo pequeño, ellas vivían en el campo, eran mujeres solitarias en la sociedad del siglo XIII, que por poco que conozcamos sabemos que era un tiempo pues muy complicado en cuanto a guerras, en cuanto a... Peligros, por decirlo de alguna manera. Las hermanas corrían un grave peligro físico porque eran unas mujeres que vivían solas en una casa afuera del pueblo. Después hay que tener en cuenta también la mentalidad del tiempo. Debemos tener en cuenta o reconocer que la mujer no tenía la libertad que tiene hoy día. Imaginaos eh, en el siglo XIII Vivir unas mujeres eh, solas, eh, vivir unas mujeres eh, sin acompañamiento masculino de ninguna manera. La clausura es la mediación para la contemplación, es la puerta. Vamos a poner esta imagen, vamos a poner este símbolo. La clausura es la puerta que se abre para encontrarse con el amor de Cristo, para vivir en el corazón de Cristo, para ser la esposa de Jesucristo. Se abre para eso, se cierra a otras muchas posibilidades que da la vida y que da la vida eclesial. La clausura es una forma de vida propia y típica, según la significación que Clara le da. Clara tiene un deseo, no es una ley que acoge, no, no le dice nadie que debe vivir de esta manera. Clara quiere vivir encerrada, Clara quiere... Eh, poner rejas, cerrar puertas, dar vueltas a las cerraduras, porque esto le permite vivir una vida particular dentro de la iglesia. Porque la clausura es una forma de vivir la contemplación. No la única ni la mejor. Es justamente la de Clara y la de las hermanas Clarisa. La clausura es incomprendida qué hacen ahí esas mujeres, por qué están encerradas con la necesidad que tenemos en la sociedad y en la iglesia de misioneras, de catequistas, de personas que estén en la enseñanza. De... Ellas refuerzan la idea de que solo Dios es lo único importante. De Él venimos y a Él vamos. En Él nos debemos encerrar y nos debemos encontrar para que nuestra vida sea fecunda. Clara invita a las hermanas a vivir este tesoro a partir de unos... Programas en adelante, en que terminemos la regla y empecemos con las cartas, empecemos con otros documentos, nos daremos cuenta cómo Clara vive eh, la clausura como la mediación para la contemplación. Y es algo que mm, lo va descubriendo a, a lo largo de, de toda su vida. Y las hermanas, a lo largo de los siglos, van también descubriendo cómo mejor vivir eh, este tesoro propio y particular de la vida franciscana clariana. La clausura se establece por amor a Cristo, para imitarlo, para imitarlo en el seguimiento, para imitarlo en el abrazo en la cruz, para imitarlo en todos los momentos de la vida. Es encarnarse física y espiritualmente con un Dios humanado, con Jesucristo, que se hace hombre por amor y que se encierra, que encierra toda su vida en el amor hacia Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Este tema no lo agotamos aquí, por supuesto, en el día de hoy. Eh, quizás todo lo contrario. Lo empezamos a tratar, lo empezamos a valorar, lo empezamos también nosotros a vivir. Clausura como salvaguarda de los de fuera, clausura como salvaguarda de aquellas necesidades lógicas propias y humanas que puede tener la, la dama pobre. Porque no cabe la menor duda de que es algo que cuesta. Es renunciar a la genialidad y lo maravilloso que es el mundo para recluirse dentro de un espacio reducido, ciertamente bello, la mayoría de los conventos de las hermanas son preciosos, pero no cabe la menor duda de que es algo realmente costoso porque se cierran muchas otras puertas, se dejan de ver, de sentir, de experimentar otras realidades para experimentar la única, necesaria e imprescindible que es el Señor. Cuanto más se escondía Clara, lo dicen muchísimos, muchísimos escritos de ella, y relacionados con ella. Cuanto más se escondía la bienaventurada Madre Santa Clara, más brillaba su luz. Y esto nos da hoy una idea de seguir eh, reconociendo el valor grande, precioso, hermoso que tiene la vida entregada y oculta de cada una de las Clarisas. Todos los que se acercan a un monasterio, a un convento, a una fraternidad de hermanas clarisas, se encuentran con este deseo de entrega al Señor, con este deseo de encontrarse con el silencio, con la vida de oración, con el solamente el Señor es lo único importante, lo único decisivo en nuestra vida, en nuestra misión.
2: santísima vida y pobreza de ninguna manera por consejo de quien sea Perseveró, perseveró, perseverar en ella está el fin
3: francisco y clara arroba la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis ponerse en contacto con nosotros. Os despedimos con la bendición del Señor al estilo franciscano y el saludo de paz y bien. Buenos días, hermanos.
0: Yo, Francisco. estar más cerca de Dios. Yo,
2: Clara, he dejado mi casa, soy incomprendida por entregarme al Señor. He cambiado